0: Hai assalamualaikum gimana kabarnya jadi udah lama banget aku gak bahas soal gender atau feminisme gitu kan ya jadi hari ini aku pengen bahas soal satu topik yang menurutku interesting buat dibahas gitu oke aku mau bahas soal pelecehan seksual karena aku yakin uh, di sekitar kita masih banyak banget kasus-kasus pelecehan seksual yang mana sini kita wajib menurut aku Buat belajar Aku, kamu kan, kalian Belajar tentang pelecehan seksual ini Supaya kita bisa jadi lebih paham Supaya kita bisa jadi lebih berempati Terhadap penyintas Dan kita juga bisa lebih memproteksi diri kita sendiri gitu Oke, mungkin mulai dari definisinya dulu kali ya Um, kalau secara pengertian, kalau aku, kalau aku sendiri sih lebih mengartikan pelecehan seksual itu kepada suatu aktivitas gitu, suatu aktivitas yang berbau seksual dan tanpa concern gitu. Jadi kata kuncinya ada di concernnya atau kesepakatan dua pihak. Jadi kalau misalnya ada pihak A sama pihak B nih katakan si pihak A itu melakukan aktivitas seksual e, kepada pihak B tanpa adanya persetujuan dari pihak B maka itu sudah bisa dikatakan sebagai pelecehan seksual tuh gitu. jadi kalau e, bentuknya sendiri itu kan ada dua nih ada verbal sama ada non verbal kalau verbal itu mungkin catcalling gitu ya termasuk bagian seksual, terus kalau misalnya yang non-verbal bisa jadi kayak sentuhan fisik gitu, atau menyentuh bagian-bagian tubuh yang vital kayak gitu sih aku dulu sempat tanya ke beberapa temanku yang cowok, kayak misalnya gini kenapa sih kok cowok yang biasanya di jalan di pinggir-pinggir jalan, kalau ada cewek lewat, itu suka di sweet-sweetin sweet-sweet, gitu kan suka di, apa <gituan> gitu kan, nah itu kenapa sih, itu biasanya kita manggilnya catcalling ya, itu tindakan itu, kenapa sih kalau kita suka di cat callingin gitu nah, sebagian laki-laki itu biasanya jawabnya karena itu adalah bentuk apresiasi terhadap kita terus aku tuh kayak langsung hah apresiasi dari mananya gitu karena uh, to be anes kalau sebagai perempuan sendiri yang diket calling itu kayak ngerasa kita tuh ada, ada apa ya ada bagian tubuh kita ada ada bagian dari dalam diri kita yang diambil loh kayak gitu sih jadi aku sampai sekarang nggak paham dimana letak apresiasi dari catcalling karena itu kan sudah masuk pelecehan seksual juga secara verbal gitu kan. Nah meskipun pada umumnya ya, pada umumnya pelaku pelecehan seksual itu adalah laki-laki, tapi mungkin aja gitu perempuan tuh juga bisa melakukan pelecehan seksual karena sempat Beberapa waktu lalu, aku juga lihat video yang viral, gitu ya, si beberapa gerombolan perempuan itu godain salah satu cowok. Kayak sweet sweet Mas, ganteng banget, ganteng banget. Nah, itu kan juga cat calling yang dilakukan oleh perempuan. Jadi, eh, sebisa mungkin, kalau kita ngebahas soal ini sih, yang gak timpang si laki-laki si itu melakukan bisa melakukan pelecehan seksual, perempuan juga bisa gitu, tapi... Tapi kita juga nggak bisa memungkiri adanya fakta di lapangan bahwa ternyata perempuan itu lebih rentan, loh, terkena pelecehan seksual. Banyak banget kasus-kasus pelecehan seksual itu yang masih menyasar wanita. Gitu, entah kenapa aku sendiri itu juga nggak yakin bahwa nggak ada satupun uh, perempuan di, di dunia ini, katakan ya, yang tidak pernah mengalami pelecehan seksual, entah. Kecil apapun bentuknya, karena to be aneh aku sendiri, itu juga pernah gitu, baik verbal maupun nonverbal gitu, dan itu rasanya nggak enak banget. Jadi, uh, please, please, ini jangan dianggap remeh soal apa namanya, soal isu pelecehan seksual, karena kalinya kita rem ini remeh, ini akan jadi normalize gitu loh, ini akan jadi normalisasi dan itu nggak akan baik buat apa namanya, iklim sosial kita ke depannya nanti nah, uh, ada juga stigma yang uh, apa ya, menurut aku kurang tepat sih, untuk para penyintas korban pelecehan seksual, itu kan kalau di masyarakat kita itu kan lebih banyak menganggap bahwa ya salah sendiri lu pakai baju minim banget gitu kan salah sendiri lu pakai baju kok nggak tertutup dan lain sebagainya nah itu kan menyudutkan penyintas pelecehan apa penyintas korban pelecehan seksual kan padahal kita tahu kalau kita tahu data di lapangan itu Nggak, nggak kayak gitu juga, gitu loh. Banyak kok orang-orang yang berhijab, orang-orang yang pakai rok, orang-orang yang bajunya lengan panjang itu juga masih mengalami pelecehan seksual, gitu. Nah, coba kita buka data dari Tirto.id. Nah, ini ada datanya, beberapa jenis pakaian korban yang digunakan oleh korban itu ada salah satunya kayak rok sama celana panjang. Nah, itu ada. 18% terus baju lengan panjang ada sekitar 16% korban, terus seragam sekolah 14%, hijab 17% dan baju longgar sampai 14%. Nah, ini kan ini kan fakta yang harus kita kita hadapi bahwa ya kita nggak bisa gitu loh menuntut salah satu pihak misalnya cuma perempuan aja yang disuruh mengatur apa namanya jenis pakaiannya what gitu. Dan terus seharusnya kan laki-laki juga bisa me menahan pandangannya, ya kan? Nah, fakta menarik lagi e dari Tirto masih dari sumber yang sama, waktu-waktu terjadinya pelecehan seksual itu yang paling-paling sering adalah siang hari. Tiap siang hari, yakni sebanyak 35% disusul sore hari 25%, malam hari 21% dan pagi hari 17%. Kebayangkan bukan malam hari loh yang paling sering terjadinya pelecehan seksual itu, tapi siang hari. Wow. Nah, terus kenapa sih kok perempuan itu lebih rentan mengalami pelecehan seksual daripada laki-laki? Ya kan. Kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya uh, apa toros utama adalah terletak pada stigma stigma maskulinit maskulinitas laki-laki jadi kenapa orang melakukan catcalling kenapa orang berani melakukan pelecehan seksual bahkan di muka umum itu karena mereka seolah-olah mendapat apa ya istilahnya Power dalam dirinya sendiri Tentang maskulinitas laki-laki Bahwa laki-laki itu lebih berkuasa Daripada perempuan Bahwa laki-laki itu lebih memiliki Power Sehingga um, Ada sisi atau celah-celah Yang dimana Bisa ditaklukkan oleh laki-laki Dari si wanita itu Nah, Faktor lain Yang menyebabkan perempuan itu Lebih rentan terkena pelecehan seksual Karena adanya kurang uh, kurang adanya ruang aman di publik gitu. Kita tahu bahwa uh, di ruang-ruang publik itu masih banyak banget contoh kasus pelecehan seksual yang astaga di depan di depan mata kita langsung gitu. Kalian pernah pernah dapat video ini enggak sih kayak orang lagi melakukan pelecehan seksual di depan umum dan yang tahu itu cuma ngerekamin aja gitu loh, cuma ngerekam aja, nggak nggak ada dia negur, nggak ada dia ngebelain atau apapun gitu. Nah itu tuh itu yang aku maksud kurang adanya ruang aman. Jadi yang menciptakan ruang aman itu ya kita sendiri loh gitu, bukan bukan cuma pemerintah atau apa ya meskipun Uh, saya senang bahwa tahu bahwa beberapa ruang publik itu sudah dipisahkan antara laki-laki sama perempuan itu kan uh, supaya apa ya meminimalisir adanya pelecehan-pelecehan pelecehan seksual gitu ya oke okay, I'm glad to hear that tapi di samping itu kita sendiri yang harus bertanggung jawab untuk menciptakan ruang aman bagi sesama perempuan gitu jadi kalau ada korban pelecehan seksual, ada orang yang mengalami uh, pelecehan seksual gitu. Kalau kita tahu, ya udah tegur. Kalau memungkinkan situasinya gitu, jangan cuma di video gitu. Kadang uh, aku miris sih, kayak astaga ini ini loh yang vi yang video ini, ini kan tahu kenapa kok nggak ditegur, kenapa kok nggak di apa belain gitu. It's okay kalau misalnya kita ngevideo itu untuk bukti, untuk sekedar bukti. Oke okay lah, tapi kemudian kan kita harus melakukan tindakan yang lebih lanjut gitu kan. Nah, itulah kenapa pentingnya. Karena apa? Karena semakin banyak orang yang mau speak up tentang ini, semakin banyak orang yang berani gitu. Aku semakin yakin sih bahwa pelaku pelecehan seksual di luar sana akan memiliki nyali yang lebih ciut. Semoga ya, semoga aja <laughs> oke. Okay. Nah, jadi itu sih salah satu alasan kenapa aku pengen banget ngebahas soal ini, karena aku pengen di luar sana. Di, di luar sana itu kita sama-sama belajar gitu, aware tentang hal ini, karena kalau misalnya kita lihat sekarang ya. Ya, memang masih banyak banget kasusnya, dan kadang kita kayak capek aja sih. What we can do, apa sih yang bisa kita lakukan? Gitu, apa yang bisa kita lakukan supaya kasus pelecehan seksual, kasus kekerasan seksual di luar sana itu bisa menurun, gitu kan? Ya, selain kita melakukan apa ya, pengawalan gitu ya terhadap kasus-kasus yang ada terkait. Orang yang mau speak up Atau terkait orang yang mau Apa namanya Mengajukan gugatan secara hukum Atau apapun yang bisa kita lakukan Kita juga bisa Belajar sedini mungkin nggak terbatas Baik cowok, baik cewek Yuk kita belajar tentang hal ini Karena aku yakin semakin banyak Generasi yang paham Semakin banyak generasi yang Mau Berempati Maka Aku sangat yakin Kasus-kasus Atau hal-hal yang serupa ya Seperti yang dialami Oleh beberapa orang di luar sana Itu bisa Semakin surut Oke, okay. mungkin uh, Kali ini gitu aja Pembahasan podcastku Jadi, untuk um, Pesan yang terakhir Buat teman-teman semuanya Kalau misalnya kita mendengar tentang sebuah kasus pelecehan seksual. Yuk, yang pertama kita bangun dulu empati kita terhadap para penyintas pelecehan seksual. Karena bagaimanapun itu itu untuk speak up itu bak uh, apa ya? Jadi hal yang susah, yang berat. Karena mereka harus mengingat-ingat lagi kejadian yang tidak mau mereka ingat sama sekali dan itu berat rasanya. Dan untuk uh, apa namanya? untuk mendukung mereka secara moral ayo kita bangun, kita sama-sama bangun empati untuk mereka dukung mereka meskipun untuk beberapa kasus itu kita tahu perjalanannya sangat alat maka nah, dari itu para penyintas butuh dukungan dari kita para korban, pelajaran seksual juga butuh bantuan dari kita supaya apa? supaya jika ada korban-korban lain mereka tuh nggak takut buat speak up semakin banyak orang yang tidak takut untuk speak up semakin besar kemungkinan uh, para pelaku pelecehan seksual itu tidak muncul lagi di permukaan dan tidak melakukan pelecehan atau kekerasan seksual lagi amin, oke terima kasih semuanya buat yang mau mantengin podcast kali ini